0: 中国信托银行引领数位金融创新，落实普惠金融
1: ，打造无时不在、无所不在且最有温度的服务。VR Family，
0: 从财经大小事聊到省钱小秘诀，一
1: 起打造属于你的理财金字塔。
0: 欢迎收听《不管拿给我钱》我钱，大家好，彩晴，我是强尼。今天又是我们完成一个小小里程碑的日子啦！
1: 去年十月啊，就是我们不管拿给我钱正式开播，那那第一集啊，就有跟听众朋友分享我们要做一个远大的存股计划
0: 。对，那这个计划就是每个月要拿出四千元去定期定额存股，四档 ETF， 一档分别是一千元。
1: 那我们挑选的标的啊，都是台股 ETF 里面最有人气的，到现在刚好也都还是包含国泰永续高股息、远大高股息。那台湾五十跟富邦台五十，
0: 那我们每隔三个月就会公布一次绩效，三个月、六个月、九个月之前我们都已经有陆续揭晓了。今天就是十二个月，代表我们已经坚持了一年呢、欸。
1: 哎、欸，不过这个四千块啊，我们这里要说拿的是那个我们的节目制作费，不是我们自己的錢，对，不是我们口袋里掏钱。可能会有些听众觉得，哎、欸，你们这样站着讲话不腰疼
0: ？没关系，但是我觉得这也是非常值得鼓励的，因为投资是很需要时间跟耐心嘛。我觉得在这个很快速的时代，要静下心来，一年真的。是也不是一件很简单的事情，像我自己平常买股票，我就真的好像也没有成功放超过一年的时间，就是多亏了这个存股计划，让我有突破自己的感觉
1: 。欢迎海琴一起加入我这个存股 ETF 博系投资的行列，你就会觉得哇，一年其实只是一个小 case。对
0: ，像你已经存了可能十年了，不知道有没有听众是从我们第一集就一路追到现在的、欸
1: ？有的话，那真的很厉害，可以算是铁粉这个等级。一
0: 定要留言告诉我们，就是给你一个回复，你给你。一个赞
1: 会不会最后都没有人在在下面留言？<笑>可能需要出动，然后抽奖送海晴的签名照才有办法。
0: 这个可能有点难，我们就还是不要继续闹了。就是言归正传，我们终于要来公布我们四档 ETF 的定期定额绩效啦
1: 。那我们的扣款日啊是选在每个月的十九号，但因为是固定的，所以其实这个方法就叫做定期定额。第一期是二零二二年的九月十九号，第二期就是一个月后十月十九号，以此类推
0: 。那如果啊扣款那天刚好遇到假日的话，系统就会顺延到下。一个交易日，当我们领到现金的时候，我们鼓励也会再去投入。目标就是要创造复利。
1: 接下来马上就来揭晓这将近一年时间的报酬率成绩单。考虑啊，这个做这个影片需要后置的同学们帮我们上一些字幕啊什么的，所以统计时间啊，我们算到九月六号。好
0: ，那首先呢就是两档高股息 ETF， 国泰永续高股息零零八七八，总股数是六百九十股，成交均价是十七点六元，损益金额是正的两千三百三十二元十九点十九帕，元大高股息。零零五 六， 总股数四百三十一 股， 成交均价是二十八点四九 元， 损益的金额是正的三千零二十九 元， 是正的二十四点六六八。
1: 再来是两档追踪台湾五十指数的 ETF， 元大台湾五十买到的总股数是九十八 股， 成交均价一百一十八点四 元， 损益金额是正的七百一十四元六点一五八。另外一档是富邦台五 十， 总股数买到了一百七十五 股， 成交均价六十八点零三 元， 损益金额是正的八百零四元六点七五八。
0: 那我们把这四档一。T F 做个加总，就等于我们定期定额将近一年嘛，我们总投入的成本是四万七千九百六十二元，预计现值是五万四千八百四十一元，所以我们就等于是赚了六千八百七十九元，将近十四点三四趴
1: ，四舍五入应该可以说一年赚了差不多七千块钱。哎、欸，其实因为我们聽我们这个股票是都还没有真的卖出去啦，所以我们刚刚说的是预估。不过如果我们现在这个时间点卖掉的话，嗯、那确实是可以拿到差不多七千块。对，海星说的没错，可能会有些听众觉得，哎、欸。你一年才赚七千块钱，这一点点啊。这什么讲的。对啊
0: 。可是我觉得，因为我们投入的金额不多，就是正是这个因素，就是更可以让大家去了解，就是因为看我们节目的人，可能大多数都还是小资族嘛，所以每个月要四千块钱拿出来，就是其实大家应该都是可以刚好算是无痛可以办得到啦。甚至是如果你是大学生有在看的话，你可能打工拼一点，你也拿得出来。
1: 像海晴自己大学打工这么拼，四千块应该也不是一个非常有压力的事情。
0: 可以，就大概一个礼拜就赚到。
1: 原来是一个炫耀，但其实我们要做这个四千块，的意思就是不管你是小资族或者是比较中资一点的，都可以拿出四千块或者是四千块的倍数。那我们这报酬啊，当然是看报酬率会比较准确一点。说实话、啊，这个十四点多趴的绩效啊，真的是蛮夸张的。呃，需要跟听众朋友们打个预防针。我相信啊，如果接下来可能到了三年或五年之后，我们再去看啊，平均一年的成绩不会这么好。
0: 对，没关系，反正我们就现在有十四点三四趴，就先讲出来炫耀一下。那我们。投入大概四万八千元，赚了快七千元。如果啊，我们再把投入的金额增加到一个月是一万块的话，那一年就是十二万嘛，所以我们就等于能够赚到一万七千多、
1: 哦。那如果你是一个手头比较宽裕，可能已经工作了几年，那可以拿比较多钱来投资。又或者是你可能住家里，因为不用付房租嘛，那可能爸爸妈妈很好，早餐啊、午餐啊、晚餐他們都都帮忙出的话，那我们一个月拿三万块来投资，这样一年呢、啊、就可以投资三十六万，这样子你一年的时间就能赚到超过五万一千块钱。
0: 对，相信如果你也是有在。定期定额的听众朋友们都能够帮我们一起证明这件事情，因为现在网络上也有提供试算的服务的网站嘛，也是很多，就是欢迎大家都可以去验一下真假。
1: 至于啊，这一年的成绩为什么会这么好？相信聪明的听众朋友应该也都知道，关键就是在高股息 ETF 身上
0: 。对，因为就是 AI 啦 ，AI 就等于是财富密码啦。0056真的是直接冲上我们的第一，然后00878是排在第二。那两档市值型标的0 0 5 0跟006208好像就变成有点像拖后腿。
1: 对，现在好像已经會得
0: 罪那个厂商，还是可以找我们叶佩
1: 。所以说这一年呢，或者比较精确一点说，这半年就是我们就看 AI 表演 ，AI 股大惊奇，可以说一年之前。前啊，应该也没有几个人能想到会有今天。
0: 真的。不过关于高股息 ETF 超会涨，就是投资零零八七八跟零零五六要不要先卖等等的话题，我觉得前阵子我们有专门做一集详细讨论了。没有听过的听众朋友们可以先滑到前面去复习。
1: 那我想到啊，那个时候就是上片的时候，很多网友不是就在说什么哦，有 AI 就不 BI
0: 。这边因为我会台语，就跟大家解释一下，就是 BI 就是悲哀的台语。
1: 大家真的很有梗。不过因为那个 AI 股的上下波动很大，不知道我们这个节目播出之后还。是不适用就是
0: 了。我觉得应该还是很厉害啦。就是顺便大家回忆一下，二零二二年九月十九号扣款的时候，零零五六是买在二十八点二元，零零八七八则是买在十六点九二元。可是因为我们都不是先知嘛，不然我们早就有狠狠的这个 a l in 进去卖
1: 房子 a l in， 现在赚翻了。但这也是定期定额的好处啦。我觉得重点就是可以帮助投资人克服心魔，不管是跌或涨，就是像是一档 ETF， 如果它一直在跌的时候，我们可能就会想说，哎，那我在等之后更便宜的时候。再买不就更好吗？然后就一直等下去。那或者是这档 ETF 一直跌，一直跌，跌到怕了，我根本不敢买。那换一个角度，一档 ETF 一直涨，一直涨，你可能想说，那我等它回档再买是不是比较好？或者是它已经涨这么多了，你又怕它跌下来，所以我就不敢再往上追，这就一直错过了机会。可是定期定额就没有这个烦恼。
0: 对，因为股市真的是难以预测嘛，除非你真的是超级专业、超级厉害的投资人，你才能够去掌握进出的时间点
1: 。如果你能够实现那个低买高卖四个字，或者是六个字的什么低点买、高点卖，你就可以成。为。为股市的股神，
0: 没关系，这样真的有点太累了。我们不用这么极端，我们只要能在相对低点卖，相对高点卖，应该就可以赚到不少钱了
1: 啦。没错啊，如果你自己是一个呃对进出很有心得的人，或者是你能长期投资股市，那你选择主动的投资也没有什么问题。不过如果你想要打败市场，尤其是长期的报酬率战胜大盘啊，一直以来都不是一件很简单的事。尤其像我这样子的上班族，嗯、呃，其实每天要看盘或者是研究股票，不一定有这么多的心力，所以我会选择投资比较市值型的 ETF， 那就。觉得乖乖参与市场，乖乖接近大盘的报酬率就好。不
0: 管、啊、你现在有没有在投资 ETF， 我觉得这四档 ETF， 不管从规模去看，或者是投资人数去看的话，都是台湾股市很重要的代表。例如说零零五零、零零五六、零零六二、零八，都是有经过时间的考验，都上市超
1: 过十年了。你
0: 对，那零零八七八这几年表现也是非常厉害。
1: 当然、啊，我觉得这边有一个大前提，就是你要看好台湾的经济
0: 。当然要啦，因为我们就是台湾人嘛。<笑>
1: 如果你不看好，其实也没有什么问题啊。但是我相信你，不管是投资台股的 ETF， 或者是上市上柜呃新柜的股票，都一样，都会难逃这个景气不好的拖累。那另外一个选择，你当然是可以，因为现在世界那么大，投资也是没有国界的。我们可以选择投资美股市场，投资欧股市场，或者我们可以靠 ETF 用很分散的方式投资全世界，也是一个方法
0: 。好，那这时候强尼就会说，关于投资美股还有投资全世界的话题，我们之后会再找一集详细分享
1: 。海星真的很了解我，以后你就负责当那个代言人。你一个人主持就好。
0: 好，那今天节目剩下的时间虽然不够强尼发挥他的专业，好好去解释这个题目，那我们就来聊比较简单一点的，应该也是我们听众朋友们很关心的，就是最近台湾的 ETF 有什么大事值得关注吗？
1: 我觉得如果要分享的话，应该有两件事是 ETF 投资人应该要知道。
0: 好，那先讲第二件事好了，因为通常后面的都比较精彩
1: 。好，我都简单简述一下，呃，或者说讲一个大纲。第一件事我想要讲的是那个尽管会决定要出手啊，管一管这几年很夯的 ETF 收益平准金乱象，就第一件事，那第二件事啊，就是高股息 ETF 圈子出现了一个超级怪物新人，大家可以去认识他，叫做零零九二九富华台湾科技游戏。
0: 大家应该都比较想要知道零零九二九吧？因为这档现在真的是超级热门，有一种好像每天在新闻上都一直看到它的感觉。因、嗯
1: 、为真的，因为我自己平常看我们家的这些网络新闻啊、财经新闻，几乎每天都有零零九二九的消息。可能呃，因为它是月配息嘛，每个月怎么样投资可以月领多少钱呢、啊？或者是呃，投资多少钱，我可能四十岁、五十岁可以领多少股息？真的是很热门，只能说高股息 ETF 啊，一直都是台湾投资人的最爱。而且啊，好像每一年都有很厉害的新人新选手出现。
0: 在我开始投资之前啊，最有名的就是0056嘛。那我刚开始买股票的时候，就变成好像大家都在聊 00878，
1: 所以可以从那个投资的年纪来看，现在红的是什么？ 00878是在2020年上市的嘛？那那个时候它就很红了。隔了一年啊，出现了一档叫做00900。不过从今天这个时间点回望啊，它就是评价比。比较极端一点，二零二二年呢、啊，我觉得有一档很红的是零零七一三，它当然不是那一年上市的，它已经好几年了。不过因为绩效啊配息都不错，加上去年的时候它改成季配息，所以又红了一波。
0: 所以今年二零二三年就是属于零零九二九的时代吗？就是台股第一档月月配 ETF， 真的有这么厉害吗？
1: 我就光从数字上来看啊，应该就可以让听众觉得它有多神奇。零零九二九啊，是今年六月九号的时候挂牌上市，它刚上市的时候啊，规模是在五十亿元，到了九月六号也就。就是今天，时间还不到三个月哦，它的规模已经冲到五百三十二亿元了
0: 。哇，真的很厉害！好，希望这个事情是发生在我的那个银行里面，<笑>就是直接户头的账户。那
1: 那个现在最多人投资的高股息 ETF 零零八七八，当初也是花了一年半的努力才走到超过五百亿元。
0: 那零零九二九，它真的是超厉害，未来的走势真的是不容小觑，值得我们一起好好的来观察一下。因为现在这样等于就是它已经是台股高股息 ETF 第三大嘛，搞不好很快就可以。提。挑起这个战争，就是跟零零五六还有零零八七八一个新同学来说，真的是很不可思议。
1: 以后啊，可能就是那个高股息 ETF 三国鼎立，零零五六、零零八七八跟零零九二九。因为除了规模啊，零零九二九的受益人数也是成长的很夸张，现在已经超过二十七万人。放在高股息啊，同样是第三名，当然就是输八七八跟五六。那如果放在股票型的 ETF 里面啊，也有排在第六名。而且我相信啊，它很快就会超过第五名的零零六二零八跟第四名的零零八八一。可能我们上片的时候。哦，就已经看到了。
0: 他就跟那个婴儿很像，几天不见就变巨婴，就是好像都不太认识了
1: 。就是变圆跟变大很多，就膨胀的速度非常快啦。就是上片的时候，应该就已经不太认识他长什么样子，不知道
0: 要飞到哪里去了。不过我觉得这也代表，就是喜爱高股息的朋友们又多了一个不错的新选择，因为对我们来说不是坏事嘛。我随便算了一下，就是市场上高股息 ETF 档数真的是很多，光是热门的就有零零八七八、零零五六、零零七三、零零九二九、零零九零零，就五种
1: 哎、欸，比较没那么热。们的，还有一拖拉库，而且今年呢、啊，就除了零零九二九，因为这个太耀眼了，遮盖了其他高股息 ETF。光芒
0: 四射。
1: 今年呢、啊，还有像零零九二七、零零九三零、零零九三二挂牌上市
0: 。这样讲起来，我都觉得那个舌头要打结，就是整个头昏眼花。我觉得要再交给 ETF 达人强尼来帮大家整理
1: 了。嗯，这可能不是下一次来聊、嗯 OK。这个如果全部高股息整理啊，我觉得呃，可能要花好几个小时出一本书，或者是高股息 ETF 攻略的。研究手册。
0: 好，那先解决另一个问题，就是我们刚讲那个两件事，第一件事就是收益平准金，我们还没讲
1: 哦。对啊，因为现在那个收益平准金快要变成新 ETF 的标准配备，很多旧 ETF 啊，像零零五六啊这种改制也加入了收益平准金，数量之多应该有二十几档了吧？很多投资人啊，说实话也不是那么懂收益平准金是干嘛，是什么？没关系，我们之后再花一集来好跟听众朋友介绍。那有一个担忧就是，又有些人啊会想说，哎、欸，投信会不会把这个收益平准金拿来冲高配息的金额，让值。利率的数字比较好看
0: ，对，因为我之前好像有看到那个新闻报道，就是有投资人他收到配息通知书，打开一看才发现，原来里面有蛮高的比例都是来自于收益平准金，我觉得这样难免会有一点那种怪怪的感觉
1: 。这个收益平准金的制度啊，其实已经蛮多年了，也不是 ETF 才出现的，但一直啊没有一个明确的规范，所以怎么使用啊，各家投信都有自己的做法，也不太一样。那最近是因为尽管会有收到投诉嘛，就觉得嗯，好像不能再这样放任他们随便发。发展投资人可能也会有一些担心，所以今晚会啊就宣布会针对使用的原则跟方法做一个明确的规范，也会做一个范例给所有投资人来参考。那我相信啊应该很快就会有结果出来
0: ，那我们也会持续帮大家追踪，就之后新消息再跟大家分享。那我们今天的分享就到这边，喜欢的话不要忘记留言、按赞。我们下次见，拜拜，
1: 拜拜。